0: Какие у нее симптомы кожной токсичности? Вдруг у них такое становится лицо, которое покрывается акне, присоединяются дополнительно еще инфекция кожная. Или есть какой-то выход и какие-то ваши рекомендации? Тут главное ему помочь не только психологически поддержать, сказать «держись, и все пройдет, когда мы закончим от а тут главное еще правильно попробовать постараться профилактировать.
1: Слово «Кожа» Дорогие слушатели, приветствую вас в новом выпуске нашего подкаста «Слово «Кожа» — диалоги с экспертами». Сегодня нам предстоит обсудить непростую, но очень важную тему — уход за кожей при лечении онкологических заболеваний. Более 19 миллионов новых случаев заболевания раком было зафиксировано в мире в 2020 году. По данным 2018 года в России было 3,5 миллиона людей с диагнозом рак, излеченных или борющихся с болезнью на тот момент. С какими проблемами с кожей сталкиваются больные раком, которые проходят терапию? И как поддержать кожу? Эти вопросы мы сегодня обсудим с нашей гостей врачом-онкологом, химиотерапевтом и кандидатом медицинских наук Юлией Вадимовной Михеевой.
0: Добрый день, уважаемые слушатели! Я очень рада с вами встретиться
1: и обсудить такую интересную насущную, Тема. Борьба с раком сама по себе тяжелое испытание для человека, но его лечение часто оказывается не менее разрушительным для здоровья. От побочных эффектов страдает весь организм, в том числе и кожа пациентов. Юлия Вадимна, расскажите, пожалуйста, как лечение онкологии может проявляться на коже? Современные возможности лекарственного лечения онкологических
0: пациентов включают в себя не только химиотерапию стандартную, которая обладает определенной токсичностью, но и современные иммунотерапии, и современные таргетные препараты. И безусловно, так как эти препараты воздействуют на опухолевые клетки, они не могут миновать и нормальные клетки организма человека. И одно из мишеней, конечно же, являются клетки, здоровой клетки кожи, которые содержат большое число рецепторов Личных, например, при лечении ингибиторами тирозинкиназ, в разных нозологиях, которые очень широко мы сейчас применяем для лечения и рака легкого, и рака толстой кишки, мы применяем их очень широко, к сожалению, и это сказывается в том числе на здоровье кожи
1: пациентов. Но если кожная токсичность получается такая достаточно распространенная проблема, да, как я понимаю, и скорее, правильнее сказать, серьезный побочный эффект, да, то... Почему же ей уделяется столь мало внимания? Кожная токсичность
0: встречается при использовании ряда препаратов до 90%. Да, на самом деле это очень значимая проблема, но не все пациенты имеют настолько выраженную токсичность, при которой необходимо будет отменять препарат или снижать дозу препарата. И, конечно, мы действительно уделяем этому внимание Современные онкологи, которые активно лечат пациентов, именно химиотерапевты, да, которые активно лечат пациентов современными препаратами, мы, безусловно, большое значение уделяем внимание кожной токсичности потому что это невозможно не заметить, потому что в основном поражается верхняя половина туловища, это даже первой-второй степени, это голова, шея, грудь и спина, да, то есть то, что сразу видно, когда когда пациент заходит на госпитализацию или на прием к онкологу, и не то, чтобы этому не уделяется много времени. Возможно, вы правы, и уделяется недостаточно внимания профилактике, лечению и недостаточной информированности районах онкологов, а онкологов поликлиники, которые чаще тоже видит пациентов, и недостаточной информированности самих пациентов о необходимости профилактики и лечения этой кожной токсичности.
1: Как бренд номер один в России по рекомендации дерматологов, Лерош-Позе считает, что обязан помочь людям, которые испытывают побочные эффекты на коже, от терапии онкологии. Работая вместе с онкологами и дерматологами, Лерош-Позе предлагает решения, которые помогают пациентам справляться с кожной токсичностью. Миссия бренда – проинформировать как можно больше людей, что, используя подходящий уход, можно облегчить дискомфорт кожи и повысить качество жизни при лечении рака. Как она проявляется? То есть, если говорить простыми словами, что это такое? То есть, какие у нее симптомы кожной токсичности? Самая
0: распространенная кожная токсичность в виде сыпи, такие постулезные побулезные сыпи, возникающие на коже, которые ну, акноподобное, да, то есть это когда, как у подростка, к сожалению, да, взрослый человек, иногда бывают у нас взрослые люди, болеющие, необходимые, которым чаще, точнее, у нас даже, да, есть, это старше 50-60 лет, и когда у них появляется акноподобная сыпь, конечно, этих пациентов сразу видно, да, то есть опытный взгляд врача-онколого-химиотерапевта, он сразу видит, конечно, что пациент применяет какой-то из современных препаратов, таргетных. Это одно из распространенных, самых распространенных – кожа, это сыпь. А также бывают еще ладонно-подошвенный синдром или ладоноподошвенные ретродезостезии, так мы ее называем, когда краснеют кожа ладони и стоп, возникают мозоли. Другим неприятным токсическим действием на, на кожу является панихии. панарицы и панорихи это воспаление, нагноение около ногтевого валика. И, конечно, аллопеция. Это очень неприятное, скажем так, осложнение токсическое с препаратами, химиопрепаратами. Это практически все вызывают аллопецию с потерю волос. Ряд препаратов может вызывать, наоборот, гипертрихоз, то есть увлечение роста волос на теле, особенно на лице, ресницы. Могут да, пушковые волосы расти на лице. У женщин, к сожалению, более активно. Вот такие побочные нежелательные явления мы встречаем при
1: лечении наших пациентов. А есть ли какая-то у вас статистика, то есть, например, у вас 10 пациентов, среди них у каждого второго, либо у каждого первого порождается лечение такими симптомами кожной токсичности?
0: Если мы говорим про лечение колоректального рака при применении анти-ДЖФР препаратов, таких как панитому то здесь до 98% пациентов имеют такую кожную токсичность. Также это пациенты, которые лечатся таргетным препаратом при ИДЖФР позитивном раке легкого. Гифтениб, афотениб, асимертениб – это современные таргетные препараты. И вот они все вызывают такую токсичность кожную высокой частотой встречаемости, более 90%. процентов.
1: А правильно ли я понимаю, что здесь от возраста как раз не зависит?
0: Абсолютно не зависит от возраста пациента. Механизм возникновения подобной сыпи, он связан с тем, что клетки кожи содержат определенные рецепторы, которые содержатся также и в опухоли. И блокируя эти рецепторы, конечно, препарат не может да, только в опухолевые клетки проникнуть, они проникнут проникнуть в клетки нормальной кожи, нормальных тканей других, да, не обязательно только кожу, если говорить. Поэтому и возникает такая побочная реакция в виде токсичности кожной. При этом хочу сказать, что современные исследователи, да, которые изучают этот препарат в клинических исследованиях, показали такие хорошие результаты, что Прямую корреляцию, чем сильнее кожная токсичность при применении, например, таргетных препаратов лечения колоректального рака, тем выраженнее будет эффект, и у этих пациентов лучше ответ на
1: лечение. Это прямая корреляция. А если говорить о психологическом дискомфорте, если он присутствует, усиливается ли он. То есть понятно, что в целом заболевание сложное и для многих, к сожалению, звучит как приговор. И часто у человека, начинающего лечение, руки опускаются сразу же. И тут еще кожная токсичность, которая визуально да, проявляется. То есть сугубляет ли это психологический дискомфорт? Да, вы абсолютно правы. Само по себе
0: принятие пациентом данного диагноза да, – это очень сложный процесс, который требует достаточного времени, чтобы это принять, да, чтобы осознать и начать лечиться. Еще не всегда находится какое-то взаимодействие с доктором, правильное постраиваются отношения. Не всегда с родственниками есть какой-то да, контакт, правильная поддержка. Конечно, пациентам вообще от принятия этого диагноза очень сложно. И тут мы начинаем лечение сразу начинаем с токсичности, которая проявляется в первые же две недели. Помимо этого же нежелательного явления возникают, могут возникнуть еще ряд других нежелательных явлений. И пациенты, конечно, социально... Даже, вы понимаете, как бы можно сказать, что да, социальные Люди социально адаптированные, которые там много социализованы, да, которые много общаются с другими людьми, например, работа так связана, и которые всегда за собой ухаживали, и там красивые волосы, ногти, и вдруг у них такое становится лицо, которое покрывается, акне присоединяется, дополнительно еще инфекция кожная, да, появляются еще и гнынички, конечно, и волосы выпадают, и ногти портятся. Безусловно, это очень сильно влияет на психологический статус пациента. И тут главное ему помочь не только психологически поддержать, сказать, держись, и все пройдет, когда мы закончим от лечения». а тут главное еще правильно попробовать постараться профилактировать, да, и если даже не смогли профилактировать, а возникло это нежелательное явление, то нужно правильно полечить.
1: А как профилактировать? Что нужно делать? Какие средства использовать? Либо какой-то новый уход вводить в ручину?
0: Конечно, мы в своей работе, да, я очень часто ну, каждый день практически ты этих первичных пациентов, которым необходимо проведение данной таргетной терапии. И обязательно им рассказываю о необходимости профилактики кожной токсичности. Рассказываю о том, что нужно исключить различные агрессивные моющие средства в первую очередь. Нужно да? избегать прямых солнечных лучей, потому что большая часть химиопрепаратов они обладают фотосенсибилизирующим эффектом, да, то есть кожа может появиться гиперпигментация при некоторых препаратах, применение препаратов может, наоборот, витилиго, да, то есть белые пятна на коже появляться. Соответственно, обязательно рассказываем, что мужчинам желательно исключить агрессивное бритье, да, активное, то есть лучше применение машинок. Обязательно вообще просто рассказываю о том, что это побочное, нежелательное явление, оно будет с очень высокой вероятностью, то есть мы будем пытаться с ним справиться и конечно средства которые пациент ну мужчины как правило да они не пользуются никакими дополнительными уходовыми средствами да, там мылом умылся и ладно мы рассказываем о необходимости применения нейтральных мылов не содержащих какие-то да, щелочь для того чтобы дополнительно не сохла кожа и стараться избегать прямых солнечных лучей а женщинам объясняем необходимость применения и СПФ-факторов солнцезащитных да, средств. В случае необходимости лечения кожной токсичности дополнительно для ухода за кожей рекомендуем, например, такую марку косметических средств, как «Ля Рош Пазе».
1: Хорошо, я поняла, что есть общие рекомендации профилактические. А если человек пришел к вам уже в момент, когда лечение началось, да, и уже... Появились вот эти все нежелательные реакции в виде проявления кожной токсичности. Что вы рекомендуете ему делать? Ну, в первую очередь, я должна
0: оценить степень токсичности. Их четыре: первая, вторая третья, четвертая. Это зависит от объема поражения кожи, площади поверхности кожи пораженной и от э, выраженности. Конечно, как я уже ранее говорила, самое Первое частое, где проявляется кожная токсичность, если мы говорим именно про акноподобную сыпь, то это лицо, шея и грудь, спина. То есть то, что больше да, взаимодействует с, как бы, с окружающим миром, то есть те части тела, которые чаще взаимодействуют с какими-то и с солнцем, и с химическими веществами. Здесь, если только это ограничено верхней частью тела, и это первая, вторая степень кожной токсичности, то мы, как правило, рекомендуем только уходы. Если нет угнанечковых проявлений, то пациенту достаточно еще раз проговорить или проговорить впервые, если ему ранее не было рассказано необходимости вот этих профилактических да, процедур. Если же кота уже возникла, да, сложно говорить, что это профилактика, но в любом случае мы должны рекомендовать на любом этапе лечения именно этим препаратом именно стараться прибегать к нашим рекомендациям, не избегать их и э, обязательно стараться там, мыть посуду в перчатках да, или где-то с водой контактировать с каким-то, если вдруг так не есть необходимость. Плюс обязательно расспрашиваю, если пациент уже, допустим, был проинформирован о необходимости вот этих профилактических методов, но все равно сыпь возникает, очень детально нужно понять, чем человек да, стирает. Может быть, подушки какие-то, может быть, все же где-то он избегает и не пренебрегает какими-то средствами для ухода за лицом или за руками это важно. Плюс ладон-подошвенный синдром, особенно на подошву, это очень сложно пациентам объяснить, что обувь нужно заменить, нельзя носить синтетические носочки, нельзя ходить в очень узкой обуви, потому что препараты вот эти, которые вызывают нежелательное явление, они мало того, что усиливают кератоз кожи, так еще есть пара статей, которые мне удалось найти, почитать, что препарат сам между пространство пространство попадает, накапливает в тканях, вызывает тем самым дополнительные а, некроз этих тканей, возникают вот эти мозоли, очень травмируются, особенно кожа стоп, да? то есть если человек руками может как-то аккуратнее быть, но не ходить, то он не может, поэтому, к сожалению, встречаются пациенты с очень выраженным ладон-подошвенным синдромом, и здесь снова нужно рассказывать и прибегать к таким уходовым косметическим средствам, содержащим
1: очевину, обязательно. Даю подсказку слушателям и тем, кому эта информация может быть актуальна и полезна. Такими средствами могут быть продукты Гамма «Лепикар» от дерматологической лаборатории ля например, очищающий крем-гель «Лепикар Синдет АП+, который подходит для чувствительной кожи, он заметно увлажняет и дарит ощущение комфорта кожи. Возможно, также вам больше понравится консистенция масла для душа и ванны, тогда стоит обратить внимание на масло «Лепикар АП+.» Увлажнять кожу можно с помощью бальзама Липикар АП М, который можно наносить после водных процедур. Он напитает кожу, уменьшит сухость и таким образом облегчит дискомфортное ощущение, зуд и раздражение кожи. Для того, чтобы смягчить кожу на очень сухих участках, можно нанести восстанавливающий бальзам Цикопласт Б5. И вот можно применять для кожи тела, для лица и губ. Использовать также как средство для самомассажа. Thank you. Если говорить об очищении, да, важно, как вы сказали, использовать мягкие очищающие средства с нейтральным pH. Если говорить о технике, о температуре воды, о том, как вытирать кожу, потому что речь идет не только об очищении кожи лица, да, но и кожи тела. Есть ли у вас здесь какие-то рекомендации? Да, безусловно, конечно, нельзя мыться горячей водой,
0: да, прям кипятком. Есть люди, которые любят очень горячий душ принимать, Ванны это все может дополняться ухудшать состояние кожи. Плюс трение полотенца, стараться применять мягкие полотенца, не растирать кожу агрессивно, потому что, например, я знаю, что некоторые, да, как в баню, могут так потереть себя очень сильно. Так тоже делать не надо, промакивающими движениями спокойно. Стараться не носить синтетическую одежду, это тоже очень важно. Да, и после душа, мало того, что да, правильно вы сказали, что применять вот, э, различные моющие средства, мягкие очищающие моющие средства, нейтральные, но и после душа тоже смазывать кожу косметическими средствами, которые будут помогать восстанавливать барьер
1: вот этот кожный, да, защитный. То есть мы упомянули, получается, очищение и увлажнение, и также вы говорили о важности использования солнцезащитных средств, да, избегать солнечных лучей, но так как их полностью на 100% избежать да, невозможно, то все равно необходимо использовать средства с СПФ-фактором. Если говорить о таком этапе, как тонизация, в целом есть, и мы часто своим слушателям рассказываем о термальной воде, я думаю, что вы согласитесь, да, что в этом случае она может, например, использоваться после очищения кожи, да, можно ее распылять на кожу, она в формате спрея, и конкретно делать это, например, на чувствительные вот эти участки кожи человека, чтобы дополнительно ее успокоить и, наверное, смягчить. А, да,
0: Екатерина, вы правы, абсолютно термальная вода – это очень хорошее средство, особенно у пациентов, у которых выражены проявления кожной токсичности. Пациент не может применять различные да, такие увлажняющие средства на все лицо, им необходимость эти воспалительные компоненты мазать топическими стероидами, и та кожа, которая осталась без обработки для того, чтобы чтобы ей хватило да, увлажнения. Можно сверху, после того, как пациент обработает кожу стероидами, если уже не все лицо мажет, а только точечно, да, можно воспользоваться термальной водой для
1: дополнительного увлажнения тех участков, которые не повреждены. Хорошо, если все-таки продолжить тему солнцезащиты, правильно ли я понимаю, что здесь таким пациентам необходимо использовать солнцезащиту? Это очень важно даже, не то чтобы необходимо а очень важно, не только в процессе лечения да, и прохождения химиотерапии, но и после. И после в какой период или всегда вообще? А вообще, на самом деле, с учетом очень высокой
0: агрессивности ультрафиолетового излучения и высокую корреляцию с развитием таких тяжелых болезней, как меланома, из, которая ассоциирована с инсоляцией, с объемом инсоляции, конечно, рекомендую всем всегда применять солнцезащитные факторы. Особенно если человек планирует провести именно на открытом солнце, да, время какое-то. Пациентам нашим мы рекомендуем не только в процессе лечения, но и после, потому что, к сожалению, если мы начали лечение пациента уже с таргетным препаратом, это, как правило, распространенная форма рака, и это болезнь хроническая, неизлечимая, пациент будет находиться на лечении до конца своей жизни, да, то есть длительно, постоянно. Поэтому, конечно, мы рекомендуем, соблюдать все эти меры профилактики всегда.
1: Хочу добавить, что среди солнцезащитных средств для РОЖПЗ Гаммы «Ангелиос» есть продукты для разных потребностей и типов кожи, в том числе для чувствительной. Можно подобрать для себя наиболее комфортный формат – крем, молочко, стик, спрей или другие варианты. А также выбрать средства с необходимой степенью защиты от солнечного излучения. Все средства солнцезащитной гаммы «Ангелиос» тестируются под контролем дерматологов.
0: Кожная токсичность она может проявляться еще дополнительно фолликулитом, потому что а, все тело покрыто да, волосами и волос, он, скажем так, исходит из фолликула волосяного, который содержится в коже. И фолликулит – это воспаление фолликула, которое также проявляется гнынечковым поражением. Очень неприятное осложнение, которое как у молодых пациентов, так и у пациентов там, среднего и более старшего возраста, конечно, вызывает очень неприятное ощущение.
1: Как вы уже сказали, также кожная токсичность проявляется и на ногтях. Да? Я думаю, что девушек женщин, будут интересовать, что в этом случае делать, нужно ли и как можно делать маникюр, от каких действий вообще стоит отказаться да, по уходу за ногтевыми пластинами и, собственно, как воздействовать водой, вы тоже уже проговорили, да, что необходимо использовать перчатки и меньше контактировать с водой и моющими средствами. Но вот если конкретно про ногти, да, и маникюр, что здесь можно, что нельзя? Конечно, нельзя наносить гель-лак, потому что
0: мы просто не увидим момент возникновения этого нежелательного явления. Пациенткам с вами мы рекомендуем все же его снять, но косметический маникюр может быть выполнен, да, то есть женщина может продолжать ухаживать за своими ногтями, желательно все что делать у профессионалов, которые занимаются этим регулярно, не самостоятельно и не наносить именно гель-лаки, да, непрозрачные, прозрачные, да, то есть мы увидим все равно, если там появилась гематома или отслоение у а, них лизис, так называемый Здесь самое важное – не пропустите формирование грибка. Конечно, пациентка заметит, если вдруг у нее панарихий возник, это воспаление около ногтевого валика. Обязательно заметьте, потому что это ее будет тревожить. Также еще потрескивание может быть фаланг именно кончиков пальцев. Это очень неприятное тоже осложнение, которое мешает, в принципе, женщине во многом, ну, любому человеку, потому что это больно тактильно трогать при таких травмах. Поэтому уход тоже важен, это увлажнение, это крема с мочевиной, потому что все это возникает из-за гиперкератоза, например, потрескивание. Если это онихолизис, то мы, как правило, рекомендуем просто аккуратно обрабатывать руки, профилактировать грибковую инфекцию обязательно. Но тут уже как по ситуации. Хорошо, что это осложнение не часто возникает у наших пациентов в виде онихолизиса, то есть отслоения ногтевой пластины от пальца. Но понарихи к сожалению, встречаются. Но в первой степени.
1: А если говорить об уходе за волосами, как вы сказали, да, что во многих случаях происходит аллопеция, что здесь делать или ничего не поможет? Да? Или есть какой-то выход и какие-то ваши рекомендации? И если волосы не выпадают, но значительно качество их ухудшается. То есть здесь тоже что нужно делать?
0: Ну, к сожалению, все наши пациентки, особенно да, женщины, они страдают от изменения структуры волос или от аллопеции. Здесь, если мы вынуждены применять химиотерапевтические препараты, цитостатики именно, то, как правило, здесь мы ничем не можем помочь, и аллопеция все равно наступает. Конечно, волосы потом вырастают, но они могут поменять свою структуру, они могут поменять даже цвет и кудрявость, да? то есть они могут стать кудрявыми. если кудрявые женщины становятся, растут дальше прямые волосы. Здесь ничего не поделать. Но если у пациентка получает ту химиотерапию, которая частично воздействует на волосы, не так цитотоксично, то тут, конечно, это все уходовые процедуры. Мы не рекомендуем агрессивные краски для волос. Мы, конечно, рекомендуем уходы, это увлажняющие питательные шампуни, маски для волос. Это обязательно также солнцезащитные есть и спреи для волос сейчас, ношение головных уборов как зимой, так и летом. Вернее, наоборот, даже, да, как летом защищаем от солнца, зимой мы защищаем от ветра, особенно в Санкт-Петербурге и в Мурманске, да, на севере на севере страны, потому что ветер и мороз также негативно воздействуют на фолликулы. Конечно, когда пациент выходит в ремиссию, могут применяться другие дополнительные методы стимуляции роста волос. Здесь как бы противопоказаний нет, потому что это поверхностно, никак системно не усваивается, не влияет на течение онкологического заболевания.
1: А можно ли делать массажи кожи головы?
0: Конечно, можно, нужно делать массаж кожи головы. Это улучшает кровообращение и фолликулов да, волос, волосиных, и стимулирует. И плюс это никак тоже негативно не оказывает никакого влияния на само заболевание, течение заболевания или на лечение. Просто вопрос, насколько это не надо, да, надо понимать, что это не будет стопроцентным эффектом, не даст стопроцентный эффект
1: восстановлению волос, их структуры и сохранению волос. Юлия Вадимовна, а что бы вы пожелали нашим слушателям сегодня и в целом людям, которые столкнулись, к сожалению, с такой проблемой в своей жизни?
0: Всем слушателям, которые столкнулись с этой проблемой, я желаю никогда не отчаиваться и бороться до последнего, потому что наука именно в онкологии сегодня шагнула настолько вперед, настолько мы уже можем помогать нашим пациентам и врачи, да, таких уже препараты, методы лечения стереотоксические и различные хирургические подходы и различные эмболизации настолько позволяют длительно, не только длительно, но еще и качественно жить с нашим пациентом. Ведь сейчас качество жизни вообще стало на первый этап. Нужно не забывать о том, что между больницами да, пациент должен стараться жить. Поэтому я всем желаю хорошего настроения. Обязательно это тоже очень важно, настрою иметь очень хорошие взаимоотношения в семье с своими родными близкими, близкими, своим врачом, иметь тесную связь, которая... найти своего врача, который будет поддерживать, помогать во всех сложных ситуациях и несложных ситуациях, радоваться за успехи, не отчаиваться, когда случается какой-то провал да, по какой-то причине или прогрессия болезни. Если это очень важно, позитивный настрой и Конечно, здоровье. Старайтесь думать только о хорошем. Все будет хорошо.
1: Мне кажется, наша беседа получилась полезной и для пациентов с онкологией, и для их близких, и даже для медицинского сообщества. Я напомню нашим слушателям, что на странице официального сайта марки «Ля которая называется «Онкология», ссылку на эту страницу мы обязательно оставим в описании к этому эпизоду, можно ознакомиться с основными рекомендациями по уходу за кожей до и во время лечения, а также узнать больше о тех средствах «Ля которые подходят для ухода за кожей при лечении рака. Ссылки на средства о которых мы говорили сегодня в выпуске, вы, как всегда, найдете в описании подкаста. Важно помнить, что у всех нас есть возможность помочь, поддержать и улучшить качество жизни больных раком, просто поделившись знаниями и практическими решениями по уходу. Так давайте же делать это вместе. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч!